0: 在昨天晚上公众号的文章中间，我用的题目叫做《惊弓之鸟》。应该说，近期其实大家对于市场的这一种波动，尤其是上周四、上周五的这一种市场的下跌，其实蛮多人是充满着警惕，甚至于呢，看到一点点的这样的波动，就开始有了恐慌的情绪。其实仍然是对于很多相关的这些因素或者热点事件，充满着不自信，或者说充满着怀疑。那我们首先来看一看哈，最近对于市场或者说公布的这些数据，可能对于市场产生的影响到底会有哪些？那今天我们既然给到这个主题，准备就是海外的通胀，对吧？那我们就从美国的 CPI 的数据开始说起。说到美国的 CPI 数据呢，我们再往前推一下哈，在前一周我们讲到的是美国一月份的这个就业数据超预期的好，对吧？然后失业率 3.4% 创了1969年以来的新低。所以在这样的情况之下呢，让大家对于美国经济的这种韧性，其实明显的是坚定的信心。那当美国的经济越有韧性，证明美国经济的衰退或者说经济的走弱，很有可能会比大家预想之中来的要更晚一些。因此，在这种情况之下，美联储的加息对于通胀的容忍度，在某种程度上面呢，就会变得更加的严厉一些。所以，美联储的整个货币政策以及今年加息的这个节奏，其实大家基本上是会抱有一个比之前的预期更坏的结果，那就是会加息，有可能高息的时间延续的更长，然后加息的这一个顶点会来的更高。那么这种消息就意味着全球的无风险收益率应该说会比预想中间会要更高一些，这对于资本市场肯定是个坏消息，但是呢？我们很明显的看到，其实，在上周哈，美国本身自己的指数整体的走势应该说还算是比较平稳的，但是我们的 A 股，尤其是成长板块呢，应该说表现的就相当的弱势。那如何来看待这些问题哈？我们今天的话呢，就来看2月14号呢，美国劳工部是发布的数据显示呢， 1月份的 CPI 数据，也就是消费者价格指数，然后同比上涨了 6.4%。我们知道 CPI 在很大程度上面可以去表征就是通胀的一个程度，当然它并不是完全相等的，但基本上可以表征。那么这个 6.4% 呢，是自2年啊，是自二0二一年十月份以来的一个最小的涨幅，可以说呢这个数字确实在往下跌的，而且呢已经在持续的往下跌。但是呢预期值为 6.2% 前值为 6.5% 所以呢又比。大家之前所预期它回落的这个速度又稍微的差一点点，但是呢，仍然保持着回落的这种态势，所以呢，同比的涨幅的回落幅度为近七个月为近七个月以来的一个新低，所以呢，当这个数据出来之后哈、啊，瞬间就让大家在解读的时候认为美国的通胀是不是有可能会出现一定的反复，如果美国的通胀。没有明显的这种回落，那么就意味着美联储的货币政策肯定就会继续的，比预期中间来得更紧一些。这对于整个资本市场，尤其是股市来说，肯定是坏消息。所以呢，咱们来看它的 CPI 到底是受了哪些东西的影响，而在未来的这几个月中间，这些因素是否有可能会出现改变呢？那我们就找了一些材料哈，一起来看一看。整体来说呢，实际上。美国1月的核心 CPI 同比上涨是 5.6% 但是呢，仍仍然啊，虽然是2021年1二月份以来最小的一个涨幅，但是呢，远远高于美联储 2% 的政策目标。所以，从美联储的这一个政策目标来看，目前美国的通胀仍然是处在一个高到不可接受的这个点，这是一个基本的前提。而在这个通胀的构成中间，其实在之前也跟大家基本上的讲过哈。首先，商品的这个分项呢，在之前连续的下降之后，在这一次出现了一定的回升，所以呢，也就意味着之前我们是觉得美国的商品，因为从数据来看的话呢，它整体的这个价格应该回落的态势是比较明显的，所以认为这一项有可能对于美国的通胀已经不构成最大的一个支撑，有可能它是最大的一个往下拉的力量，但是呢，在出台的一月份的数据中间可以看到，这个数据比想象中间可能没有回落的那么快，而更重要的是什么呢？是服务项，也就是跟人工紧紧相关的、跟人力资本、跟人力的资本紧密相关的这些分项呢，基本上仍然处在一个高位。在之前我们说，因为美国的就业特别的强劲，所以呢，用工仍然处在一个供不应求的状态。所以基本上就意味着人工的成本仍然是处在一个持续往上抬升的过程，所以在这样的情况之下，凡属是跟人相关的、需要人来提供服务的，基本上呢，这些价格在短期之内就很难看到它快速的回落。那么这种现象被行业内解读为通胀的粘性，也就是高通胀的这个粘性特别的强。那在这个中间呢，很明显的看到是什么？第一，房租，在服务分项中间的房租，在1月份仍然是环比上涨了 0.6% 然后呢，带动着 CPI 环比上涨了 0.37% 这意味着美国的房租价格仍然在往上涨，仍然还没有到顶点。虽然它现在上涨的幅度、速度已经开始变缓，但是仍然在缓慢的见顶之中。所以呢，这一个哈是通胀为什么下不来的一个很重要的原因，而且更重要的是呢，美国在一月份又调整了最新的 CPI 权重，而这个权重中间呢，主要的把房租相关的这个租金和自有房等价租金的权重呢，分别上升了 0.08 个 percent 和 1.19 个 percent， 所以整体来说这一段话解释起来意味着什么？意味着美国房租的上涨以及权重的这个调整。最终会使得美国的 CPI 下行的速度比想象中要更慢一些，而想象中要更慢一些，就意味着对于资本市场，尤其是权益市场来讲，对于全球都会是一个不太好的消息。所以在这种背景之下呢，我建议大家哈，对于未来市场的这个波动，仍然还是要抱有足够的一个警惕，不要因为今天哎整个市场在经历了上周连续两天的这一种调整之后，然后就觉得是不是马上就信心百倍。甚至我今天晚上都已经看到哈，有一些说法说哇，这一波倒车接任已经结束，新一波的牛市已经拉开帷幕。我觉得这些说法都有点太不负责任哈。我们要看到这个外围的环境背景，全球的这个无风险收益率的这个风险仍然是在的。所以呢，这是说到很重要的一点哈。然后，未来美国的通胀到底会怎样下去？到底什么样的速度下去？我们在之后还仍然要去继续关注美国每个月的 CPI 的数据，以及每个月美国所公布的它的非农就业数据、失业数据。如果失业数据仍然是处在一个极低的位置，就意味着美国的用工成本基本上短时间之内下不来。而如果用工成本下不来，就意味着服务业的价格也会仍然保持着往上的一个态势，而租金价格也很难往下降。因此呢，美国的这个经济数据跟通胀数据是我们接下来要重点去关心的这个问题，而这个数据的变化最终会引致美债利率的上升或者是往下，进而影响风险类资产的一个定价。所以呢，这是今天要特别跟大家强调的这一点。至少从目前的数据来看，并不支持说市场在短期之内它能够获得一个非常良好的上涨的外部条件。这个似乎现在是不支持的。